1: Bizarre, la suite. Après un premier week-end marqué par une Mustang Muy Caliente sur le ring du box du Pavillon Villette, une dyke ménopause de tous les diables et de jolies rencontres entre kermesse, frippe et bouquin, on se retrouve sur la terrasse de notre folie L1 pour un petit 6 à 8 en famille. Ce soir, nous recevons deux très belles personnes de Man Inside Corinne, qu'on emprunte le temps d'une petite soirée à Madame Arthur et à Paris 1 du haut de ses mythiques plateformes shoes. Elle prendra les platines à partir de 19h, mais non sans avoir entonné quelques vocalistes de sa voix rock avec l'ami plaisir de France venu aussi nous rendre une petite visite aujourd'hui. L'autre invité de cette émission, c'est Yanis qui a sorti il y a quelques mois Solo, un sublime EP entre pop, club et chanson où il elle se livre sans fausse pudeur et avec beaucoup de grâce. Yanis interprétera quelques titres en live pour le public de Bizarre et du Parc de la Villette. On est donc en direct et en plein air et aussi sur otsugiradio.fr et en vidéo sur nos pages Facebook jusqu'à 20h avant de dérouler ce beau programme. J'accueille quelqu'un dont nous avons vous avez découvert la voix cette semaine. Donc on nous tout chaque matin. C'est Morgane Mabi, bonjour Morgane. Bonjour. Euh, tu as passé tout le week-end dernier avec ton petit micro comme ça au milieu de ces communautés curieuses qui peuplent le bizarre festival.
2: Et oui, j'ai eu la chance de me balader ici à La Folie euh, tout le week-end pour découvrir les nouveaux événements du Festival Bizarre. Surtout après la Mustang et la Dyke Ménopause, aller à la rencontre des plus téméraires qui ont pu profiter d'un nouveau format après l'édition de l'automne dernier. C'était le cas notamment de Clément.
1: C'est un peu diversifié par rapport à l'édition euh, précédente euh, où c'était vraiment centralisé sur les soirées, les événements euh, euh, festifs. Je regarde un petit peu le, le regard des enfants, des parents. Euh, Il <rire> y, y a un homme qui fait une performance euh, nuit dans une baignoire et c'est drôle de voir ces, euh, ces populations qui s'entrechoquent se, mais ça se passe super bien et, euh, et euh, je pense que c'est cool d'avoir euh, du mélange comme ça.
2: Je pense que justement ça peut contribuer à, à encore plus accroître euh, la, la, la visibilité de la communauté justement
1: Bah ouais carrément, bah après c'est vraiment ce qu'un euh, lieu comme La Folie fait euh, régulièrement. Mais c'est cool que ça soit démocratisé comme
2: ça. Bizarre, c'est un festival bon enfant et surtout dans la convivialité. On l'a vu avec le fameux bingo drag de folie ou la kermesse des ours dimanche dernier. Cours sans sac, chamboule tout, débite, en veux-tu, en voilà sous les petits et vente de vêtements grande taille pour passer des messages dans la joie et surtout la bonne humeur. Nicolas, président de l'association Les Ours de Paris, me l'a d'ailleurs confirmé. Euh,
3: je suis Nicolas Malouli, je suis le président de l'association Les Ours de Paris. Alors, les Ours de Paris, c'est une association de bears. Alors, les bears ou les ours, c'est des personnes poilues, ventrues, euh, barbus, pour résumer, et homosexuelles. Et les Ours de Paris, euh, leur slogan, c'est « On est gros, on est pédé, on est des gros pédés <rire> ». Voilà.
2: Et vous avez organisé quoi cet après-midi
3: Alors, euh, cet après-midi à la folie, Alors, à la folie euh, pour le festival Bizarre, avec euh, les différentes communautés qui, qui viennent ici, et Rémi et son équipe euh, nous ont invités pour la deuxième année euh, nous avons fait là, ce qu'on appelle la carmesse des ours alors euh, les ours c'est vraiment euh, un rapprochement entre personnes avec une certaine bonhomie et tout ça et on trouvait que l'idée de la kermesse c'était assez simple, joyeux et ça collait bien aussi à l'idée de la guinguette ici qui est la folie au milieu du parc donc euh, on avait un vide, euh, vide dressing grande taille mais c'est plus un prétexte euh, parce qu'on vendait certains euros, 2 euros c'est plus un prétexte à la rencontre et aussi pour raconter que les personnes euh, grosses, ont un peu plus de mal si vous voulez, à trouver des vêtements donc euh, c'est vrai que l'idée de se les échanger entre nous était une idée qui nous a paru assez sympa. Et puis on a les jeux de kermesse, comme de la course en sac euh, l'arbre à bite euh, le chamboule tout euh, voilà. des jeux euh, des jeux simples de kermesse dans lesquels on rigole et puis après il y avait une tombola donc tout ça dans une sorte de d'ambiance Bon Enfant. Moi, je vois les enfants jouer toute l'après-midi à ces jeux-là, bon, le Chamboule-Tout avec Poutine en drag queen dessus, ou le jeu des anneaux qu'on jetait sur des gros godes et tout ça. C'est une façon aussi ludique de, de commencer ça. Je, on a aussi distribué des capotes à des gens. J'ai même donné à leurs enfants. Les capotes, c'est aussi des choses qu'on peut un peu manipuler avant. On ne va pas découvrir la capote la première fois qu'on baisse. Donc, un gamin de 14 ans... Ben, avec ses parents à côté, bien sûr. J'ai donné une capote, j'ai dit bah, tu regardes, tu ouvres chez toi, euh, tu essaies de la mettre. C'est simple et ça, ça permet ce mélange-là. Et, et puis il y a, y a aussi beaucoup de familles euh, homosexuelles qui ont des enfants. Enfin, je veux dire, ici, il y avait quand même des enfants, mais dont les parents étaient. Enfin voilà, des, des couples de garçons, des couples de, de femmes. Euh, voilà, donc euh, ça c'est la famille, euh, why not, quoi.
1: Euh, les familles d'ailleurs seront à l'honneur dimanche prochain pour euh, le brunch des familles homoparentales animé par euh, des lectures de contes notamment et aussi un, un atelier radio qu'on va organiser avec l'équipe de Tsugi Radio. Mais on continue euh, avec Morgan Mabi ce petit voyage dans le temps. Euh, retour samedi dernier à la folie avec des nouvelles venues dans la famille Bizarre.
2: Et oui, parmi les habitués, d'autres sont venus pour la première fois ce week-end, pour notamment le Zine et Book Day. Donc, fanzines, revues et livres pour promouvoir des auteurs, éditeurs et plasticiens issus de la communauté ont progressivement envahi le parc de la Villette. J'ai rencontré Maxime par exemple, qui était à peine remis de la soirée de la veille, mais aussi Lady Gaga, artiste un peu considéré comme outsider. Je suis
4: venu profiter de l'espace extérieur de la Villette et de raveter ramo de la force à, à tous ces éditeurs et éditrices d'un milieu qu'on qu voit beaucoup plus rarement et qui est, qui est toujours encore aujourd'hui un peu malheureusement caché. Et c'est très chouette de pouvoir le faire en samedi après, mais de découvrir de la micro-édition, des trucs... Euh, fait maison, et je pense qu'on est, on est tous sensibles à, à ça.
5: Je m'appelle Marion, mais euh, mon pseudonyme c'est Lady Guéguette. Je suis, on peut dire, une artiste. Euh, je fais principal, principalement du collage, des photos, du dessin, mais principalement du collage. Et euh, de toutes ces créations, j'ai décidé d'en faire des publications et puis des déclinaisons, des, des cartes postales, des posters etc et un jeu de tarot également je présente du coup des, des images à caractère érotique on dirait principalement et, et c'est vrai que les réactions sont toujours un peu étranges et j'ai l'impression d'être étrange moi-même et donc là ça m'a fait plaisir parce que je me suis enfin sentie entourée de, de gens avec du travail qui ressemblent au mien. la bien.
2: caution queer de l'événement C'est ça exactement ouais et pendant ce premier week-end, une association est apparue un peu comme le fil conducteur. C'est Violette Co. A l'origine, c'était la seule librairie parisienne et en France d'ailleurs, lesbienne et féministe, qui a dû fermer ses portes en début d'année. Depuis, une campagne de financement participatif qui est menée par une, une équipe de jeunes femmes volontaires a vu le jour pour réouvrir le lieu et même y ajouter un café. Elles étaient à la fois présentes pour le Zine Book Day et surtout pour le grand bingo drag. Pour Héloïse et Léa, membres actifs de l'association, c'était surtout l'occasion d'aller à la rencontre de leurs principaux contributeuristes.
5: Violette Co à la base c'est une librairie donc en attendant de pouvoir la réouvrir parce qu'elle a dû fermer suite au départ à la retraite des fondatrices euh, on a créé une association pour gérer administrativement euh, et les réseaux sociaux de la librairie, euh, la levée de fonds, la campagne de financement pour la réouverture de la librairie voilà, juste on a créé une asso pour ça que ce qui est vraiment chouette à la folie par rapport à d'autres endroits LGBT c'est qu'on voit qu'il y a toute la communauté LGBT qui est représentée et beaucoup de différentes générations. Il n'y a pas que la vingtaine ou la trentaine il y a vraiment euh, bah, des personnes assez jeunes, adolescentes, des étudiants, euh, des, des familles, familles homoparentales, euh, des personnes plus, plus
2: âgées enfin, ça c'est assez cool. Et vous pensez que la littérature c'est une bonne manière de, de justement faire un lien entre toutes ces générations complètement. Surtout avec ce qui se passe en ce
5: moment, ces dernières années, notamment le, le, la représentation qu'il y a dans la bande dessinée, dans la jeunesse. Euh, du coup, mais il y en a vraiment pour toutes les générations, à la fois donc les parents et les enfants. Mais euh, même dans la littérature ou euh, les livres de sciences humaines, il euh, y a tellement de choses qui se fait qu'il y en a pour tout type de lecteurs et de lectrices. C'est très important pour nous de faire le pont entre les différentes générations de personnes LGBT, quelles qu'elles soient. Nous, on connaît bien le milieu lesbien et féministe, mais parfois, on n'a pas trop de contact avec les mecs gays, par exemple. Et de voir leur soutien, c'est extrêmement touchant. Et ça nous rappelle que, voilà, on a plus de choses en commun qu'on qu pourrait penser.
1: Voilà c'était ce petit reportage de Morgan Mabi euh, en immersion totale euh, au Bizarre Festival pour euh, Communauté Kurde. Merci euh, Morgane beaucoup pour ce petit euh, aperçu de ce qui s'est passé le week-end dernier. Ce qui va se passer pour le lancement du Bizarre aujourd'hui ici sur la terrasse de notre studio au parc de la Villette, c'est qu'on va accueillir dans quelques instants Yanis pour un live. Mais On va écouter d'abord ce très très bel extrait euh, de son dernier EP, l'EP qui est sorti au mois de février, euh, un morceau qui comme l'EP s'appelle Solo. Yanis sur le player de la Tsugi Radio.
6: Personne ne changera qui je suis, qui j'aime Personne ne me changera Ni mon père, ni toute cette peine Personne ne changera si dans vos yeux je vois cette haine Contre celui qui ose Faire de sa liberté sa mère Ta propre haine. solo en tout cas où que tu sais tu as choisi toi. ces mots solo tu as fait la La guerre, cet autre qui ose faire de sa liberté son père. Solo à qui veux-tu faire la guerre? Un père tombé de médo. solo dans sa propre. Tu as fait la guerre
1: Katsugi Radio en direct pour le Festival Bizarre avec cette chanson, cette magnifique chanson, cette chanson Merci. qui n'a pas dû être facile à sortir de ses tripes. C'est Yanis qui l'a écrite, qui l'a composée. Yanis, il est en face de moi. Bonjour Yanis Bonjour. Bienvenue sur la Tsukia Radio, merci beaucoup d'être là. Euh, merci voilà. pa merci parle bien près du micro ouais. comme ça. Ah, bon, cher, voilà. Cher. Voilà. Euh, cette EP solo qui est sortie au mois de février, ce qui est euh, euh, très réjouissant sur cette EP, c'est qu'il y a tout de toi. C'est-à-dire qu'il y a des bribes de Slimmy, de ta vie d'avant, il y a des bribes de L'heure bleue, euh, ton ouais, EP okay. solo sur Yanis, il euh, y a de toi DJ dans les clubs, il y a de la chanson, il euh, y a ce titre piano-voix, euh, cette génération que vous êtes d'artistes de musiciennes, de musiciens aujourd'hui qui avaient euh, un peu aboli les frontières entre les styles euh, c'est plus facile aujourd'hui d'aller dans tous les styles et de se présenter sur un EP en mettant euh, voilà, une chanson piano-voix comme ça et puis des trucs plus club bah, Je pense
7: que ça dépend de, des parcours et de ce qu'on veut raconter euh, en vrai moi cet EP il est très personnel euh, dans le sens où bah, cette chanson euh, pour moi c'était dur là, de l'écouter dehors je le dis <rire> parce que j'étais hyper ému mais moi, bon, ouais, c'est une chanson que j'ai fait pour, euh, pour aussi euh, soigner des choses. Je pense qu'après, ouais, ça dépend de nos parcours. Je pense que là, on parle beaucoup des identités des, des artistes queer et genre, on a des parcours qui nous permettent, je pense, de, de raconter des histoires de plein de manières différentes artistiquement aussi, que ce soit sur des pianos, voix ou dans la culture du club aussi qui est importante. Enfin, pour moi, qui a été importante. Euh, euh, pour me forger aussi et, euh, et aussi rencontrer des, des nouvelles personnes donc c'est euh, ouais non ça a été euh,
1: je pense que du coup ça se traduit dans notre, dans notre musique euh, pourquoi avoir mis tant de temps Entre l'heure bleue et euh, solo Yanis il euh, y, y a un parcours de vie Mais moi je parle à l'artiste ce soir euh, Je vais surtout parler à l'artiste que tu es ben,
7: Moi après le, mon parcours de vie Il est très lié à ma musique Je ne dissocie jamais les deux Et je pense que c'est peut-être ça aussi Qui rend ma musique assez sincère Et, et juste après j'en fais euh, J'en fais moi tout le temps Je n'ai jamais arrêté de faire de la musique Il y a ouais. une différence pour moi entre sortir un projet en parler comme on le fait aujourd'hui et après faire de la musique, moi je ne m'arrête jamais de faire de la musique, je ne m'arrête jamais d'en écouter et euh, d'aller aussi euh, chercher des, des choses dans la prod euh, sur cette EP j'ai bossé avec des, des artistes comme Apollo Noir comme Katusha comme, euh, comme aussi euh, Ouais, plein de personnes. La Rami aussi. La laramie, ouais. ouais, je, 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 je cherchais, <rire> je me disais avec qui j'ai bossé. Et euh, en vrai, c'est. Du coup, c'est plein de rencontres qui prennent du temps. Et surtout, moi, je prends le temps par rapport à ce qui se passe dans ma vie. Parce que je ne peux pas juste sortir des projets. Euh, en mettant ça de côté, parce que c'est ce qui me fait grandir aussi. Euh,
1: les, la nuit, la, le club, euh, a fortiori le club queer, qu'est-ce qu'il représente pour toi euh, Et comment il t'inspire dans la musique que tu fais
7: bah Déjà, c'est un espace safe. Hein. On, parle, euh, on a besoin de parler des espaces safe, parce que je pense que bah, moi, j'ai été vachement... Euh j'ai eu vachement de traumatisme aussi dans l'espace dans l'espace mmh. public là où on est aujourd'hui dans, dans le quotidien parce que c'est euh, ce qui m'a fait du mal en vrai parce que on m'a souvent jugé on m'a souvent euh, bah, agressé donc euh, les espaces euh, queer ils sont importants pour justement être euh, avoir un lâcher prise qu'on connaît pas forcément euh, dans notre quotidien que ça soit le jour et la nuit d'ailleurs donc ces espaces ils sont importants et on a besoin d'espaces aussi euh, qui, qui existent la journée parce qu'on a besoin de ne pas, de pas être juste... Pour moi, les espaces sont importants tout le temps, en fait. Et c'est pour ça que ces lieux sont essentiels. À Paris, il y a la mutinerie, il y a, il y a des clubs, il y a des soirées. Il manque, je pense, à un espace vraiment où on puisse aller tout le temps. Euh, queer, vraiment, qui, qui est vraiment... Euh, des qu'il y ait des talks, qu'il y ait plein de choses.
1: On, on essaie de, voilà, sur Tsubi Radio d'accueillir aussi ces paroles-là autant qu'on le peut. Et de, et de voilà, c'est aussi tout le travail que fait à La Folie depuis qu'ils ont ouvert il y a sept oui. ans, de créer dans un endroit comme le parc de la Villette, euh, un endroit familial et un endroit qui est un parc ouvert 24h sur 24. Et il y a de, Malinsay, Corinne, ah, vu, de ah, oui. euh, et Corinne qui passe juste à côté. Class. classe. Et c'est important ces espaces-là. Mais euh, je reviens à ma question artistique. Comment ça te nourrit euh, la nuit, au-delà du voilà, au-delà de tout ce, tout ce que de, ce que tu expérimentes toi dans ton corps, mais est-ce que demande ça te nourrit artistiquement Ah oui,
7: artistiquement, bah c'est incroyable, ça nourrit euh, évidemment la musique parce que euh, moi je mixe aussi, donc euh, donc euh, j'adore mixer parce que c'est vraiment un, un travail différent et, et en vrai ça, ça nourrit évidemment mes sons comme dans le pays, il y a Grace, il y a il y a something euh, grace ça parle vraiment de, de aussi cette, cette liberté que j'ai ressentie aussi quand je suis arrivée à Paris de retrouver un peu euh, de me retrouver même dans la ville dans, le, dans cet espace et aussi dans something on a tourné le clip d'ailleurs à la rocha qui, ouais. qui est un lieu alternative et euh, et pour moi something c'est aussi cette célébration ben de toute l'esthétique de la nuit aussi que ça soit la musique mais aussi le fait de, de s'habiller <rire> d'être d'être out quoi
1: en même temps même si on remonte un peu dans l'histoire de Slimmy c'est euh, être out euh, être habillé mmh. euh, performer euh, que ce soit euh, euh, artistiquement euh, mais euh, scéniquement, etc. Ça a toujours fait partie de toi, ça euh, Cette envie de. Ouais. On monte sur scène, donc on ouais. doit être fabuleuse.
7: Bah moi, <rire> en fait, Slimmy, je, je l'apparente vachement à du drag, souvent, je le dis, parce que Slimmy, ça m'a aidé à une période pas facile et j'ai transformé avec un, un personnage que j'ai créé dans ma chambre. Donc, ouais. euh, c'était très, euh, très adolescent, mais hyper important. Et. Euh, et ouais, ça, ça part. Enfin, pour moi, il y a, il y a de la mise en scène dans tout ce qu'on fait, mais les gens le font, le font aussi hein, sur, sur les réseaux. Euh, sauf que on, euh, moi, je trouve ça intéressant de le faire artistiquement avec de la musique. C'est mon ouais. truc, mais, mais en fait, tout le monde se met en scène dans la vie. Euh, ben, bah, il dit tout le temps, euh, "We are all born naked, the rest is drag." Il y a un côté vraiment. Ouais. Tout le monde est en drag, on, on performe tous à un côté. Euh, nos identités, peu importe qu'on soit normé hyper classique ou pas. Quoi.
1: Ce qui a changé aussi par rapport à l'époque de Slimy, euh, c'est que tu, tu, tu le disais pas, dans, tu, pas, pas bon sûr, tu, tu, pas sûr, tu, pas sûr tu, tu le disais dans cette interview que mieux dans coiffé. les mains euh, d'un numéro têtu qui est sorti euh, euh, voilà, printemps 2022, qui est sorti il n'y a pas si longtemps c'est que euh, tu te sentais un peu seul, out, quel que soit ah ben, euh, il voilà, y avait un peu personne euh, ben... et aujourd'hui il y en a quand même un peu plus et il y a une, une sororité, une fraternité dans, dans la scène queer aujourd'hui un petit peu de la musique. Tu me parles de la Laramie qui avait euh, chanté ici, mais euh, il y en a aussi euh, bah, plein d'autres artistes monde, hein, dans le monde. Une
7: famille Mais bah, là, par exemple, je prépare un EP de remix de solo et j'ai travaillé avec plein d'artistes queer euh, qui sont euh, bah, de, du monde enfin il y a des artistes de, de plein de territoires différents enfin je trouve
1: qu'on est on, on peut a dire un peu des noms de fa... ou, euh, ou c'est trop tôt c'est trop tôt, trop <rire> tôt. tôt. y a
7: Viken que tu connais un Viken ouais. voilà y a Viken euh, y a Miralo qui était là euh, qui était là la semaine dernière ouais. euh, avec laquelle tu
1: avais fait un featuring euh, d'ailleurs ouais, ouais ouais un on venus, euh, ouais on était venu
7: on était venus, on avait performé ouais donc c'est cool parce qu'on se connaît un peu, on se contacte, on crée des liens ensemble, ça c'est important c'est important parce qu'on crée une famille en fait, et ouais la famille s'agrandit, c'est clair, mais il y a plein de choses à faire encore.
1: Il y a aussi ce choix de l'indépendance que tu as fait au moment de Yanis quand tu es revenu sous ton prénom et tu as laissé ce limite côté, ce choix de l'indépendance il est compliqué, il est aussi compliqué quand on est quelqu'un comme toi qui se définit aujourd'hui comme non-binaire euh, voilà, c'est moins évident de trouver l'accompagnement de trouver les gens qui comprennent euh, ce que tu représentes et ce que tu veux faire euh, ce choix de l'indépendance c'est de dire ok je, je plaque tout j'avais des contrats, j'avais des trucs machin, et là ok j'y vais moi et tant pis si euh, c'est compliqué tant pis si ça met du temps, tu le regrettes à ah aucun non, moment tu regrette le regrettes pas,
7: pas. Non. mais en fait ça je l'ai fait il y a un moment quand même, ouais. même. avant de débloquer plein de choses personnelles mais j'ai créé mon label en 2015 qui s'appelle Mauvais Genre, d'ailleurs, donc c'est <rire> marrant, une bouteille tombe, qui s'appelle Mauvais Genre. Et, et euh, ouais, non, je l'ai créé en plus un peu comme un clin d'œil, parce qu'on ne savait jamais vraiment où mettre euh, oui. dans, dans le genre quoi de la musique. Donc je trouvais ça marrant. C'est un peu la même chose pour, pour le reste. Et du coup, euh, non, j'aime pour moi, c'est important, l'indépendance. J'ai connu... Euh, une grosse maison de disques quand j'ai commencé mais en vrai mon projet comme je l'ai construit slimie je l'ai construit de manière très artisanale et ouais. très indépendante parce que déjà l'album j'ai enregistré en home studio à Saint-Étienne donc
1: euh... on a même les sirènes de police ah, on a, des petits, on a un, petit, ouais.
7: euh, un petit son derrière je l'ai enregistré à Saint-Étienne ouais. et euh, chez
1: toi tu dans viens.
7: un salon littéralement <rire> C'est un peu la même chose, tu vois. Des fois, tu as des sons comme ça qui débarquent. <rire> Et même quand j'ai signé le contrat, la, la maison de 10 voulait me, me verser un budget énorme. J'ai dit, on va pas l'utiliser alors que ça sonne très bien en home studio. Ouais. Euh, les clips, je les faisais à la maison. Enfin, C'était en 2009. En vrai, ça ne se faisait pas non plus euh, énormément. Et du coup, j'ai euh, ouais, toujours travaillé. Et une fois que j'ai senti qu'ils voulaient me, me bloquer dans un truc de, de non-liberté, j'ai fait, ok, bye. J'ai eu de la chance, j'avais pas signé un contrat de six albums. Quoi. Ouais, ouais c'est ça. J'avais bien, bien ça, négocié mon contrat. <rire> Bravo. C'est un conseil. Prenez un bon avocat
1: et un bon juriste. Tu voilà. es aussi allé faire des interventions dans les, dans, auprès des, des jeunes dans les établissements scolaires. Qu'est-ce ouais, qu'on leur dit à fait. des jeunes euh, ah bah Déjà,
7: j'étais en crise d'angoisse avant euh, de rentrer ah. dans, la, dans la. Ah oui, j'ai des petites. Alors, ça, c'est un truc qui est. Parce que j'ai eu à peu près la même chose là. Non, mais je n'ai pas peur d'en parler parce que je pense c'est important aussi d'avoir conscience de ça. Moi, c'est des milieux qui C'est important des de parler de sa vulnérabilité
1: aussi. Et de bah, pas, moi, c'est ce que euh, je fais dans, voilà. dans ce que
7: je fais artistiquement. Voilà. Et ça m'empêche pas d'avoir la force aussi parce que je peux performer, je peux être dans des tues, je peux faire des shoots. Peux... Et c'est ça qui m'aide aussi à avancer. Mais, mais en vrai, euh, des fois, j'ai des moments... Et quand j'étais euh, dans ce collège, j'ai eu peur parce que pour moi, ça me... Ça me rappelle plein de choses qu'on a peut-être un peu tous vécu différemment à, dans le milieu scolaire. Et c'était intéressant parce qu'en vrai, ils avaient une écoute assez dingue et une intelligence. Et, et en vrai, ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien.
1: Qu Qu'est-ce qu que tu leur as dit euh... que, Comment, bah en fait, comment tu était, les as abordés On était
7: deux intervenantes et ouais. on a parlé de genre, on a parlé de... On a parlé de, de, de liberté, de loi aussi, parce qu'il y a des lois en France qui nous protègent, c'est important de répéter. Et euh, bah, en fait, c'était presque un, euh, comme un, un débat avec... Euh, ils jouaient un peu les journalistes, quoi, donc ils nous posaient des questions, qu Il y avait plein de choses plein de sujets, c'est dur à résumer, mais en vrai il y avait beaucoup de bienveillance. Tu regardes mes photos là J'ai oui, parce que je sais que tu as
1: Facebook. posté euh, les, les prochaines dates, à, les prochaines dates à annoncer. Ah, c'est oui, ça oui. que je voulais faire. Euh, voilà pour ah, les... Bah, moi, je les, je les. connais, bon, tu les connais.
7: Attends, je ai les, les posté sur Insta en fait. C'était sur Insta, c'est pour ça. C'est vrai. Ouais, que je... Je suis eh ben, j'ai la gaîté. Attends, j'ai quoi Bah ce soir je mixe déjà. Ouais. À la Casbah pour une soirée qui s'appelle la pétasse. Euh. On adore. Après, je mixe le 25, le 24. Non, je chante le 24 juin pour la Pride à la Gaîté. Pour euh, Accept Testé, ouais. qui est une association. Et euh, aussi à quoi d'autre? Ah oui, le 25, je mixe aussi pour, une, pour la Pride. Non, ça va être cool. Il y a plein de trucs.
1: Bon, il y a plein de trucs qui se je passent pour Yanis. Bah, bah, <rire> C'est aussi à ça que ça sert, non yes. <rire> euh, Merci beaucoup, Yanis, merci. Euh, de ta présence. Euh, on a un petit rendez-vous manqué, mais on le reprendra une autre Avec fois hein dans d'autres euh, circonstances. Parce Quand que tu veux. Euh, là, il faut nous tenir au courant de la sortie de cette EP de remix. Ah ben, bah, je reviens et je vous fais euh, le Ouh. full live. Tu nous fais le full live ouais. Bon, allez, on fait ça. Rendez-vous est pris. Merci Ça infiniment. Marche, merci. merci beaucoup. Euh, on va se diriger un petit peu vers la librairie Les Cahiers de Colette euh, ah, avec okay, notre cool. chroniqueur Nicolas Jalaja qui euh, vient tous les mois euh, avec euh, des nouveaux romans ou des nouveaux ouvrages. Et là, c'est euh, le nouveau roman de Dennis Cooper dont il s'agit, euh, dont on va écouter sa chronique tout de suite.
6: Place des fêtes, le mag sur la Tsugi Radio avec Antoine Dabrowski.
1: Et tous les mois sur la Tsuga Radio, on a rendez-vous dans l'espace littéraire avec notre libraire Nicolas Jalaja, qui est donc libraire au cahier de Colette, rue de Rambuteau. Bonjour Nicolas. Bonjour Antoine. Alors pour ce joli mois de mai et pour cette place des fêtes en terrasse dans le cadre de bizarre festival pour communautés curieuses, un festival pour les communautés LGBTQ et leurs amis, tu es venu avec un ouvrage, le nouveau roman de l'américain Dennis Cooper chez POL. Oui, euh, merci Antoine. Il est, ça s'appelle. Euh, J'ai fait un vœu
4: en américain. I wished et yeah. euh, il écrit donc euh, chez depuis environ euh, depuis 1995 euh, et c'est toujours une sorte d'événement soi puisqu'il est assez réputé pour euh, ses textes particulièrement trash, euh, difficiles et aussi euh, comment dire, augmenté d'une sorte de complexité narrative très souvent. Euh, ici. Je vais vous faire le début, ça va être très simple, vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. J'ai commencé à écrire des livres sur et pour mon ami George Miles parce que dès que je me mettais à vraiment parler de lui, comme maintenant, je sentais sous mes mots une douleur complexe face à laquelle s'exprimer ouvertement ne sert à rien. En fait, je ne peux en parler à personne. Depuis des années, pas un de mes anciens amis qui le connaissait ne s'est adressé à moi. Ce serait pourtant facile, puisque je suis un peu connu. Tandis que leurs noms de famille sont si répandus qu'en les cherchant sur le web, je tombe littéralement sur des milliers d'occurrences. » En fait, il s'agit d'un texte sur un de ses plus proches amis qu'il a connu quand ils avaient entre 12 et 15 ans, euh, qui était particulièrement bipolaire, et avec qui il a une relation étrange mêlé de d'amour de fascination de désir de bref quelque chose d'assez voilà complexe comme on en connaît tous et par la suite ils vont euh, ils vont se perdre de vue et surtout euh, Georges va se suicider et le, ce personnage et Georges va devenir en quelque sorte une sorte de personnage de motif récurrent dans, dans l'œuvre de Dennis Cooper il va prendre différentes apparences il va apparaître dans ses premiers textes euh, euh, sous différentes formes et euh, parce que Denis a appris le décès de Georges des années après il euh, y a tout un voilà ça met en jeu tout un tas de choses chez lui qu'on va comprendre euh, au cours de la lecture euh, de J'ai fait un vœu puisqu'il est assez court il est néanmoins très éclaté très euh, voilà, très dans la tradition un peu américaine postmoderne du portrait très éclaté de quelqu'un qu'on va essayer de saisir sous différents angles sans jamais vraiment réussir à, à en faire quelque chose de complet mais c'est la quête du portrait et la laquelle de ce qui nous lie à lui et de tout ce qui est relié à Denis dans son œuvre esthétiquement, euh, effectivement il y a un chapitre sur le Père Noël il <rire> y a un chapitre euh, qui est un Père Noël qui est très bon mais très méchant il euh, y a un, un cratère qui parle et un cratère c'est une figure euh, euh, de, de, de pierre dans, dans le désert mais c'est aussi euh, le cratère de quelqu'un qui s'ouvre la cervelle avec un pistolet euh, voilà, il <rire> euh, y a une inventivité assez hallucinante. Il y a des petites variations sur un même thème. Il y a des scènes dialoguées, il y a des souvenirs. Il y a, voilà, c'est à la fois très court et très dense. Et surtout, petit à petit, le portrait se construit presque malgré nous, à tel point que on finit par toucher un petit peu du doigt ce qui a pu les, ce qui a pu leur arriver dans leur histoire. Et euh, au final, tout ça, c'est vraiment un hommage à. Elle est aimée comme le sont souvent euh, des 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 romans, des écrits euh, peut-être plus particulièrement LGBTQI, je sais pas, mais en tout mm -hmm. cas, euh, on pense à Fou de Vincent ou à euh, d'autres œuvres beaucoup plus classiques qui n'auraient jamais été écrites sans euh, une tierce personne. Euh, ça, voilà, mm -hmm.
1: c'est un grand classique. Est-ce que la langue de Dennis Cooper euh, se calme un peu avec le temps ou elle est toujours aussi euh, éruptive? Ouais. Bah là, c'est beaucoup plus direct.
4: C'est beaucoup plus, euh, il va chercher des choses qu'il n'a jamais été cherché auparavant. C'est ce qu'il nous dit et c'est ce qu'il fait effectivement. C'est beaucoup plus, euh, euh, voilà, personnel, euh, habité et euh, c'est une langue toujours, euh, toujours en recherche, de, en recherche de quelque chose. Sinon, sinon on <rire> n'écrit pas.
1: Un autre extrait donc de J'ai fait un ouais. vœu, le nouveau roman de Denis Cooper chez PW. Merci <rire>
4: les, les extraits un peu difficiles, mais. Là, vous allez tout de suite euh, voir euh, ce que ça donne. C'est la fin. Je vénère le sol sur lequel il marche. Je voudrais trouver le moyen de vous faire comprendre que le cliché s'est échappé dans le langage, qu'une pulsion incontrôlable s'est emparée de ses mots pour l'expulser. Je voudrais pouvoir écrire quelque chose qui détaillerait immédiatement l'immense étendue de mon amour et montrer à quoi m'a réduit ou ouvert l'effet handicapant de l'amour sur le langage. « Je me sens nettement augmenté, mais mon faible pour le langage n'est pas encore là. Je suis trop amoureux de lui pour en parler de manière cohérente. Je l'aime tant que je ne suis rien d'autre que ça. Tout ce que je ressens et fait en dehors n'est qu'une habitude ou une révolution condamnée. Je déclarerai que chaque endroit qu'il foule est littéralement un site sacré. » par le biais de pouvoir que je ne connais pas et ne possède pas, si le sol n'était pas déjà aussi fréquenté, si j'étais le propriétaire du droit des bruits de pas et si être amoureux de tout le reste de sa personne ne me prenait pas autant de temps. Ce roman veut seulement vraiment, vraiment compter pour lui dans l'espoir que, si c'est le cas, cela voudra dire qu'il m'aime aussi, parce qu'il saura que maintenant je serai capable de faire tout ce que je veux et que j'ai écrit ça. Je vénère la lave écoulée et tout ce qui, il y a un milliard d'années, a fini par former le sol sur lequel il marche.
1: J'ai fait un vœu de Denis Cooper chez POL, la recommandation du mois de notre libraire Nicolas Jalaja pour cette place des fêtes en terrasse en partenariat avec Bizarre. Et on se retrouve au mois de juin, Nicolas. Avec plaisir. Et oui, Nicolas Jalaja, libraire au cahier de Colette qui était également présent à La Folie le week-end dernier. Euh, on est sur la terrasse du studio de Tsugi Radio, euh, entre le pavillon Villette, La Folie, et euh, notre petite Folie L1. Euh, J'ai chippé euh, une créature euh, qu'on voit traîner souvent du côté euh, de Madame Arthur, aussi du côté euh, de Paris Première. Euh, on l'a vu aussi beaucoup vu dans des clubs au platine, ou à sillonner comme ça le dance floor pour venir nous, nous, nous ailés comme ça nous autres clubbers pénitents ou impénitents c'est à foire The Man Inside Corinne, Corinne est là elle a un micro dans la main derrière les platines il y a aussi quelqu'un qu'on connaît bien c'est Plaisir de France qui l'accompagne aux platines il va y avoir du live sur cette terrasse avec cette team de choc c'est quand vous voulez les copines
8: mm Merci Tsugi, merci La Folie
1: Corinne Demain Inside Corinne euh, sur la Suzuki Radio avec plaisir de France pour euh, voilà cette, euh, le lancement de ce deuxième week-end du bizarre festival. On aura un autre petit morceau, mais Corinne va venir nous rejoindre ici à côté de moi. Euh, très impressionnant, c'est tout sur ces plateformes shoes. Euh... Mignon. Merci <rire> mignon, comment allez-vous, ma chère euh, Chaudement. Ah, oui, elle chaud, est un peu hein.
8: chaud la vieille. Ouais. <rire> ouais, elle est pas loin de la ménopause, mais euh, ça va. Elle est contente d'être là, en tout cas.
1: Bah oui, voilà, on, on fout un peu le bazar dans le nord du parc de la Villette. Euh. Ouais, voilà, un, endroit, certes, en un, un endroit coloré et euh, voilà, Fréquenté de, de plein de gens euh, Qu'on aime euh, Bizarre Festival pour Communauté Curieuse Quel titre de, de ce festival J'imagine que c'est euh, quelque chose qui te parle à toi Parce que la nuit bizarre, curieuse et bizarre C'est quelque chose que tu
8: pratiques depuis longtemps Bah oui déjà Queer normalement la traduction de queer c'est bizarre et mm -hmm. étrange Donc euh, on est en plein dedans Moi ça fait 27 ans que je vis avec euh, ce personnage là Donc euh, oui je suis quand même un petit peu bizarre On est bien d'accord <rire> Et, euh, et j'aime bien tout ce qui est bizarre je crois que j'ai du mal à faire ce qui est un peu
1: trop normé, en fait. Ouais. Voilà. Donc, je préfère être avec vous, en fait. <rire> voilà. Tu as commencé, tu as fait euh, plein de choses. Tu vois, là, as fait une école de cirque, et puis tu as fait du théâtre. Là, tu fais de la musique, des DJ. Euh, et et euh, pendant ces 25 ans, il euh, y a ce personnage de Corinne. Comment tu dirais qu'elle a évolué C'est ton double, etc. Au fil des années bah, Elle a évolué en même temps que moi, en fait, tout simplement. Euh,
8: <rire> c est, c est, en fait, ça dépend. Des fois, elle avait, elle avait été plus, plus sur le côté, parce que j'étais effectivement comédienne de théâtre de rue au départ, ou circassien et je faisais, je faisais ce personnage un peu à côté. Venez, jeune homme Mais pourquoi il ne veut pas venir Venez, venez papa oh là là là. Je suis pas si de oh, ça Ah,
0: <rire> ça va
8: Donc oui, ça, ça dépendait du temps que j'avais, en fait, ouais. pour le faire. Et puis au fur et à mesure, ben, ça s'est professionnalisé, en quelque sorte. Et il mm. euh, y a des fois, elle prend beaucoup de temps. Et du coup, euh, je ne sais pas, pendant un an, j'étais à Pink TV, en 2005, je crois. Ouais. Et au bout d'un an, j'en pouvais plus, donc j'ai arrêté de la faire aussi. <rire> et puis après, je l'ai reprise. Enfin voilà, pas, ça fluctue, en fait. Ça fluctue. Et là, ça veut fait... Ça fait quand même 6 ans là, que je, je suis quasiment maquillé il y a, tous les jours, donc je pense au maquillage permanent, là. Voilà. Ah oui, ouais, le tatouage, <rire>
1: je vais me tatouer la gueule, je crois que c'est la, la seule solution. Euh, plaisir de France Julien, vas-y attrape, attrape un micro, salut, bienvenue, euh, mets un casque aussi hein, si tu veux, tu seras plus à l'aise, hein, voilà, soyons on a, on a les moyens, on n'hésite pas. Oh, tu, viens de, tu as sorti il y a quelques semaines un album qui s'appelle 20 ou Number oui, 20, voilà, c'est comme enfin, on veut, avec ans. plein de créatures, hein, parce qu'on y a, y a, croise aussi Vali, on croise aussi Antoine Léon-Paul, on croise aussi, euh, voilà, je, je les bah, ai Bertrand plutôt tous Plus de quand même, quand même, euh, quand même etc. il euh, y a de la star, hein, moi je suis Rochie, très fier d'être dessus. <rire> Alex Rossi, discret. Ouais. Euh, qui, euh, voilà, euh, <rire> plus ou moins discret. Ouais. Euh, comment euh, vous vous êtes connus tous les deux avec, euh, avec Corinne bon, Alors moi
8: je commence évidemment. Oui, non, mais moi d'abord je t'écoutais évidemment évidemment euh, il avait tous ses remixes euh, des chansons françaises notamment euh, le ouais. remix de Dao euh, c'était Sweet Light non son nom là-dessus non ça c'est un autre projet c'est un autre projet t'avais ouais, ouais. ouais, okay. pas fait aussi des trucs de Simon non des remix de Simon, Simon ouais, ouais aussi, livre Simon que je ouais, passais demi cadeau enfin bref voilà. j'étais fan de lui si c'est qui ce mec qui fait ces choses incroyables et on s'est retrouvé à mixer un jour à Lyon c'est ouais. ça bah, c'est là qu'on s'est rencontrés on euh... s'est rencontrés on s'est tout de suite le Flash, plus
0: un 14 ah, enfin,
8: juillet en plus c'est vrai alors là vraiment un beau D'artifice de conneries, parce que c'est pas le dernier quand même. Et, euh, et, euh, et on s'est bien aimé, on s'est parlé. Et puis moi, à cette époque-là, c'était pour le Festival intérieur queer à Lyon, c'est ça. Ouais. À cette époque-là, moi, j'ai chanté chez Madame Arthur. Ouais. J'ai passé cinq ans là-bas. Et euh, on s'est dit Ah, oh, tiens, ce serait bien un jour si on pouvait faire des trucs. Puis, pff. Ça a laissé comme ça, ça a traîné. Ça a traîné. On l'a
1: attendu ce disque de plaisir de France aussi. Hein. On, on parlait avec Yannis ah bah, des... on attend les disques, mais eu un peu de retard <rire> et tout ça. Mais <rire> ça ça c'est fait. Voilà. Ça, ça c c fait. Puis On a eu finalement, on peut remercier les confinements,
8: merci euh, saint Covid parce que c'est grâce à ça que finalement on a on a collaboré. Ben ouais, c est c est... dès les premiers mois en du Covid, euh, vu qu'on n'avait plus rien à foutre et qui regardait mes vidéos et qui bien... ah, était bien. C'était pas mal. allez viens la... en bosse. <rire> Il m'a envoyé des
1: trucs et puis on a bossé ça comme ça, voilà à distance. Voilà. Quel drama, quel euh, drama, <rire> tu m'étonnes. <rire> euh, euh, Comment tu dirais qu'elle a évolué euh, justement la, la, la nuit queer parisienne toi euh, euh, Je ne sais pas mal, presque, presque plus à Sébastien qu'à euh, malgré au man inside. Bah, on est quand même de plus en plus détendus je veux dire il y a 25 ans euh, moi quand je faisais Corinne dans les
8: fêtes euh, des fois je me faisais casser la gueule hein, ou pas loin en tout cas. Ouais. J'ai le souvenir d'une petite soirée au sûr avec monsieur Gezafelstein qui a voulu me péter la gueule quand même. Bam Je balance du dossier allez on y va. Ouais. Pas, tu pas, pas, vois en fait, C'est pas est le premier, premier truc es pas, est un pas, peu sale bah ouais. que j'entends sur
1: lui donc
8: voilà. Forcément, c'était pas si facile que ça. Alors maintenant, on a de plus en plus d'espace où on peut être à l'aise et tout, mais il faut rester encore vif et attentionné parce que
1: tout peut repartir très très vite. Donc donc voilà, on est un peu plus libre, mais soyons aux États-Unis, notamment sur le droit des femmes et qui on sait ce qui se passe derrière. Je ne veux pas comment empêche d'avorter. Moi, je suis désolé. Attention, je vais rester. Ça a des jumeaux
8: en plus. Ah merde Un dash direct. Allez.
1: Et euh, là, il va se passer quand même un événement euh, en France. Euh, C'est que bientôt, il y a RuPaul qui débarque en France. On a vu euh, voilà, des choses sur Instagram avec euh, Daphné Burki. Euh, incontournable, Daphné Burki, quand même. C'est bah, jamais là. rencontré
8: moi encore. C'est bizarre. C'est toujours Daphné Burki parce que... euh, Avec des
1: photos avec, euh, avec, bah, avec RuPaul et tout. Euh, L'arrivée de RuPaul en France, toi qui pratiques le drag depuis très longtemps ici à Paris, etc., qu'est-ce que ça t'inspire bah, En fait, moi, je ne suis pas une drague. Donc, enfin, je ne j'm
8: m'imagine pas comme ça. Tu vois, ouais. tu vois, bien ma gueule. Je suis pas dans le glamour. Je suis pas dans le. Je suis plus un clown ou une créature, on va dire. Ouais. Mais je suis pas dans le. Mon maquillage est toujours le même. Je perds quasiment toujours les mêmes choses. Donc je suis pas dans dans cette esthétique là. Et, et moi, je préfère ouvrir ma gueule aussi. Tu vois, je suis pas dans l e sync ou dans. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais moi, je suis plus live <rire> en fait. Euh, donc voilà. Après, c'est encore très très bien que ça arrive. Euh, mais tu vois, en parallèle, on a fait du coup l'émission aussi euh, Paris Première euh, extravagante. elle euh, mm. a quand même ouais. eu l'audace de nous mettre ouais, à l'antenne, l'ancienne productrice de, ouais. de
1: Ruquier, qui a lancé ouais. ça sur Paris Première. Ouais. Vous êtes, ah ouais. euh, vous êtes toute une bande je vous ai vu d'ailleurs hein, réquisitionner ouais. Cla Claude Lelouch pour qu'il ouais, euh, réal ah réalise la classe, tout ça avec un ça. iPhone euh, j'ai tourné <rire> et avec Claude Lelouch <rire> voilà, je suis fond, surtout des jour. superbes <rire> reprises de chansons françaises et... euh, a cappella accordéon ce que ouais, vous y euh, avez, que tu faisais déjà Madame Arthur aussi euh, quand, euh, des reprises de chansons françaises ouais. et, et, et là voilà c'est devenu effectivement comme tu le dis plaisir de France quelque chose de voilà avec la télé avec la manière dont c'est filmé etc c'est des moments ça lui donne
8: de plus en plus de visibilité donc tant mieux ça fait, ça fait avancer les choses, quoi. Et puis, ouais, ouais, non, non, c'est une très bonne nouvelle. Et mmh. en plus, je crois que j'ai deux, trois copines qui sont dans le casting, donc bah, on a tous un on peu trois les copines dors, qui sont les dents, <rire> mais on croise les doigts <rire> et euh, on croise les c'est pas facile ça. <rire>
1: euh, mais là, enfin, moi, on a déjà entendu des choses chez madame Arthur à la télé, etc. Euh, là, maintenant, sur le 10 de plaisir de France, tu, tu veux pas en faire plus des featuring et chanter plus bah si,
8: c'est en train, de, en train ah. de se passer, alors pas que avec Monsieur, désolé, il ah, y, bah, y a des morceaux aussi avec un DJ qui Nicole, ouais. euh, il, se, il demande à être. Euh... Bon, C'est moins fort là, la mobilette là ou quoi ça se passe. Là, il y a un motoculteur derrière moi. Donc il y a lui, il y a aussi un autre un autre guitariste avec qui euh, avec qui je travaille et, euh, qui est qui est le guitariste du, du spectacle que j'y mets en scène sur Bashung. Et avec lui on a fait un morceau qui va être dans un long métrage si on n'est pas coupé à la fin avec Virginie et Fira par exemple. On a une scène où je chante dans un bar. De toute façon il y a Virginie soit Virginie, Virginie, Birky, soit Virginie et Fira en ce moment. Ouais. Bah, je préfère Virginie ça ça donne plus plus accès à Cannes tu vois. Je préfère à la Cannes moi. Donc euh, il ouais, ouais, y a plein de collaborations en cours euh, l'idée est de peut-être faire un, des concerts
1: d'ici un an, un an et demi on va ouais. essayer d'avoir euh, voilà, un répertoire et ouais, ça, me, ça me botte bien ça je voudrais ouais. euh, qu'on revienne un instant sur cette histoire de Bachung, euh, on imagine Bachung quand même la, bon, la poésie euh, l'incroyable inventivité d'arrangement etc on l'imagine pas forcément euh, avec euh, l'univers de quelqu'un, euh, d'une eh ben, créature parce que
8: nous sommes nous mêmes des, des poètes voilà, <rire> euh, bah, oui, bah, oui. On, on peut malgré
1: le, le... Physique. Et, non, et, mais en et fait. Que, euh, le, pour finir texte... ma question, ouais, et quand, on, quand on voit et quand on entend, il y a une espèce de naturel et d'évidence de dire, mais en fait, cette poésie-là, elle est tellement folle et tellement incroyable qu'elle peut aller avec n'importe quel interprète qui la comprend. Mais oui, en plus, dans les, dans les chansons de Bachoum,
8: il y a tellement d'interprétations différentes. Il parle quand même beaucoup de cul régulièrement, donc ça nous fait déjà un point commun. Et puis, euh, <rire> je sais, mais, non, mais, mais il y a même Gabi, par exemple. Gabi, euh, c'est lié à un mec, je viens de, de l'entendre par l'écrivain, le, par l'auteur euh, par par de la chanson, c'est un, un truc sur. Euh, sur l'homophobie en fait, était, ils étaient avec un mec un peu homophobe Et donc ils ont, ils ont créé ce morceau Gabi par exemple tu vois ouais. Donc on n'est pas si loin Et puis après, on, elles sont tellement sublimes Elles sont tellement poétiques, elles sont tellement figuratives Elles sont tellement, je sais pas y a, On peut vraiment faire euh, des choses très belles Et la, et la preuve, la preuve c'est qu'on les joue régulièrement dans des endroits Où on ne connaît absolument pas où on, Là on a fait toute ouais. une tournée cette année en province Et à chaque fois les gens sont debout Et, et ça marche en fait, on est
1: très contente plaisir de France il y a cet album qui est enfin sorti quand même hein, parce que moi on l'a quand même vraiment attendu hein, on en parlait hein, depuis ah, longtemps gentil, merci, hein. <rire> euh, et, et là maintenant as le, le, tu as été piqué par le virus tu vas plus arrêter de produire ou tu bah, vas reprendre ton temps avant ah bon, la suite euh, <rire> bah là en fait
8: euh, je l'ai fait remixer par euh, pas mal de monde
1: ouais. et on envoie tout à masteriser bientôt et ça va te sortir cet été bah bah ça, ça c'est une bonne nouvelle ça, pour qu'on fasse un peu la bamboche. <rire> 17 remix. Un <Ouais. rire> ouais. ah, bah. sur ton album ouais. 25 bah 20, ouais, bah 20 ouais. ans, 20 morceaux. Ah bah, okay. euh...
8: voilà, Et puis 17 remix. On, on l'amour, hein, <rire> c'est ce que j'ai à dire.
1: Ouais. Euh, vous allez retourner là-bas euh, pour faire un deuxième morceau. Alors, ce morceau, c'est vraiment une exclu si on peut le présenter vite fait juste avant. Parce que la oui. quel drama est sur l'album de Plaisir bah, de France
8: C'est pareil, c'est pas, pas dans les confinements, ils m'avaient envoyé des petites boucles. Moi j'ai posé des, des. petites boucles, moi j'aime bien les petites boucles. Et du coup, j'ai posé des voix. Et puis bah, voilà, là on a finalisé un peu euh, hier, avant-hier, hein, parce qu'on aime bien faire des petites surprises. Et euh, bah, on aimerait le sortir un de ces quatre. Peut-être pas tout de suite, on va le terminer
1: avant, mais bon. <rire> bah, merci de nous réserver la primeur. Je vous laisse y aller, Plaisir allez. de France de manière. Corinne sur la Radio pour le Bizarre Festival. Le Bizarre Festival c'est bien sûr encore tout ce week-end ici à la Villette. Demain au Pavillon Villette, vous retrouverez toute l'équipe de la Créole. Alors les pré-ventes sont, sont épuisées mais il y aura bien sûr des places en vente à la porte. Le collectif voilà né dans les soirées au Chinois à Montreuil. Et puis euh, également euh, plein de soirées ce week-end et le dimanche on s'y retrouvera pour faire un atelier radio. Si vous êtes prêts, euh, messieurs, dames, c'est à vous quand vous voulez.
0: people
8: ni couronne prévenez juste la daronne, faut pas changer le protocole ça les rendrait complètement folle
1: j'ai gravi
8: les échelons je suis devenu un grand garçon à mais au passé sordide il y a juste un peu peur du vide Vas-y frappe, chez la peau J'ai des cicatrices en excès J'en ai marre de ces histoires de fesses Va falloir que tout cela cesse On expire encore un bon
6: coup On se fait du viol et puis c'est doux
8: faut savourer cet instant fou, d'être encore en vie malgré tout. J'ai envie d'une fulgurance, faut que je bouge, sorry l'avance Je veux retourner dans le lit, de la rivière de l'oubli. J'ai envie d'une fulgurance Faut que je bouge, sorry, avance Je veux retourner dans le lit De la rivière de l'oubli
6: Tsuki Radio Opening this
0: great, great music festival to, to, to take you on a journey Throughout sound. It's true. Hey, so. uh, La musique. Is that you have closed the gap. We choose to go to the room. Between dreaming and doing. Not because they are easy, but because they are hard. Oh, qui radio,
6: La Musique. Venue d'ailleurs.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do,